2: En 1992, Candy, una joven canadiense, visitó a su amiga quien trabajaba en un hospital luego de pelearse con su novio. Al verla alterada, su doctor intentó ayudarle a calmarse. Pero Candy aseguraba que algo más había pasado en ese hospital. Por los siguientes años, el doctor se sometió a pruebas voluntariamente, siempre defendiendo y aparentemente comprobando su inocencia pero Candy no se rendiría fácilmente. Esta es la historia del Dr. Schneeberger.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, un saludo y un abrazo muy grande a Antonio de Relatos de Horror. Síganlo por favor en YouTube, Spotify y Facebook, bajo
0: el nombre de Relatos de Horror. Visiten señalespodcast.com donde van a encontrar a Generación N, todo lo que tenga que ver con cómics, videojuegos, pasatiempos de la infancia, y a Júgate la Podcast donde encuentras las noticias sobre todo del fútbol mexicano y algunos otros deportes, así como historias de algunas de las figuras más importantes del deporte en
2: general. También un saludo especial a todos los que nos acompañaron en el live de nuestro segundo aniversario y a todos aquellos que tuvieron paciencia suficiente para esperar los últimos dos episodios de Home Chin esperemos los hayan disfrutado. Pero ahora vamos con el tema del viernes misterioso.
0: Esta historia yo creo que va a ser una de las historias que... Más me han sacado de onda. Es una historia muy interesante con unos giros sorprendentes. Y van a ver por qué. Jamás se van a imaginar el desenlace de esa historia. Para nada.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: John Schneeberger era un doctor nacido en 1961 en el territorio que ahora es Zambia, en África. Recibió su título como médico en la Universidad Stellenbock en Sudáfrica. En 1987, a sus 26 años, se mudó al pueblo de Kipling en Saskatchewan, Canadá. En 1991 se casó con Lisa Dillman, quien tenía dos hijos producto de su matrimonio anterior. John y Lisa luego tuvieron dos hijas ellos mismos. Y en 1993 obtuvo su ciudadanía canadiense. Un hombre y un matrimonio aparentemente normal. En ese mismo pueblo, una noche de Halloween, 31 de octubre de 1992, una mujer a quien se le conoce solo como Candy trabajaba en una estación de gasolina hasta que su novio llegó a visitarla, con quien comenzó a discutir. Candy se fue molesta a visitar a una de sus amigas, quien trabajaba en el Hospital Kipling Memorial Union, pero su amiga no trabajaba esa noche. Aunque antes de irse, una de las enfermeras la notó alterada y le sugirió ver a un doctor para tranquilizarse. Por suerte, el doctor John Schneeberger estaba de guardia esa noche, que además era el doctor de cabecera de Candy y fue él mismo quien asistió en el parto de su hija unos años atrás. Candy le explicó al doctor Schneeberger que sentía que quería
2: matar a su novio, aunque más como una expresión que como un deseo sincero. Aún así, el doctor le sugirió un calmante. Solo que en lugar de ofrecerle una pastilla por el momento, John le puso una inyección. Después de esto, Candy dice que perdió el control de su cuerpo casi inmediatamente. Intentó gritar, pero no podía siquiera mover sus labios. Luego, según Candy, no sabe exactamente qué pasó, pero está segura de que fue violada por el doctor. Comparable con la anestesia dental con la que no se siente dolor exactamente, pero se siente la presión, Candy supo que algo estaba mal, así que al recuperar la conciencia, aún sobre la camilla donde estaba sentada antes de ver al doctor, tomó una bolsa de plástico de un estante y guardó su ropa interior. Aunque no pudo abandonar el hospital, ya que las enfermeras la internaron
0: porque no estaba en sus cinco sentidos. Parece una visita al hospital con su amiga, hay que recordar eso. La internaron básicamente porque la vieron muy alterada, Probablemente fue buena idea darle un calmante, pero es extraño que le inyectaran. Si era simplemente una pelea, no estaba pasando por algún episodio, o eso quiero pensar. Pero ya está pasando algo extraño aquí.
2: Pues supongo que hay ciertos episodios, ya sea de alto estrés, ataques de ansiedad, donde un simple calmante por media oral no es suficiente. Entonces yo todavía estoy Estoy muy de acuerdo con que se pudo haber recurrido a un calmante más fuerte que tuvo que haber sido inyectado, no sé el nivel de estrés o el nivel de pánico en el que estaba Candy, pero todavía no veo nada raro. El día siguiente, Candy confrontó a Schneeberger y le preguntó ¿Qué fue esa droga que me diste anoche? Y él preguntó ¿Por qué? ¿Te causó sueños locos? Candy estaba segura de que el doctor intentaba inmediatamente encubrir algo.
0: Esa pregunta es la que me hizo dudar al principio de esta historia. Porque se va inmediatamente... O bueno, eso dice ella, porque hay dos historias, obviamente. Pero ella dice que esto fue lo primero que le preguntó. ¿Sueños locos? Sí, así como... ¿Soñaste que te violaron? O algo. Es demasiado... Bien directo, ¿no? Muy obvio. Demasiado obvio. Pero... Aquí pasa algo. Candy sabía que no podría confiar en el hospital donde trabajaba el doctor, así que manejó dos horas a otra ciudad donde se sometió a un kit de violación, con el que encontraron rastros de semen en su ropa interior, pantalones y en una muestra vaginal. Además de rastros en su sangre de una droga poco común llamada Versed, que es un sedante que se utiliza como preanestésico, y es conocido por causar amnesia. Candy ahora comprobaba sus sospechas. La mujer acusó al doctor ante las autoridades, pero Schneeberger sorprendentemente se ofreció voluntariamente a dar una muestra de sangre. Se presentó al laboratorio, se le tomó una muestra del brazo y los resultados al compararlos con el perfil de ADN de la violación fueron negativos. Al parecer el doctor no había hecho nada. Pero hay semen. Hay algo. Algo pasó ahí. Pero no fue el doctor al parecer.
2: Candy estaba totalmente confundida. Ella estaba segura de lo que había pasado. A petición de la víctima, pensando que alguien habría logrado alterar la muestra, se repitió la prueba en 1994 en presencia de la policía. Pero también fue negativa. Y el caso fue cerrado por parte de las autoridades. El doctor decía que la droga que le administró a la mujer podía causar sueños eróticos. Bandera roja. Banderota roja. Aunque aún estaba la muestra de semen, que comprobaba que algo había
0: pasado. Ya sabemos que algo está pasando. Este doctor está actuando de forma muy extraña, pero está esta muestra de sangre que dice no fue él. Pero ya tenemos dos
2: banderas rojas. La primera fue
0: preguntarle si había tenido sueños
2: locos luego luego de preguntarle que si le había hecho algo diferente uh -huh. y la segunda fue aseverar que esa droga que él había puesto causaba sueños eróticos, en específicos sueños eróticos no alucinaciones, no paranoia, exclusivamente sueños eróticos esa es la bandera más roja que veo
0: hay que recordar que todo esto, lo de las preguntas del doctor lo de cómo sintió ella que había pasado todo esto todo esto viene de boca de ella Así que hay que tenerlo en cuenta. No intento defender al doctor, pero hay que estar muy conscientes de que esta es una historia muy unilateral.
2: Sí, pues aquí yo, si me preguntas, veo que el doctor ya se sometió a dos pruebas de sangre. No hubo ningún resultado positivo. Entonces, pues sí, sí pudo haber sido una alucinación. Pero sí nos levanta esa preguntita, esa, esa pequeña espinita en la cabeza. ¿Por qué fue tan directo en cuanto a los sueños eróticos o sueños locos al principio?
0: Candy, aún convencida, contrató al detective privado Larry O'Brien, quien en 1994 logró entrar al carro de Schneeberger, de donde tomó una muestra de cabello de un asiento y un embalme para los labios. Candy pagó de su bolsillo por pruebas en un laboratorio privado y aunque los cabellos no tenían raíces, por lo que no se pudieron tomar muestras de ADN, el embalme tenía suficientes muestras para la prueba. Este ADN era idéntico al que se había obtenido del kit de violación. Pero habían dos problemas. Estas muestras de ADN fueron obtenidas ilegalmente, por lo que eran inadmisibles ante la corte, Además, era imposible probar que Schneeberger había usado el embalme. Podía haber sido alguien más, pero ¿qué onda con la sangre? Ya hay dos pruebas de sangre negativas.
2: Y aparte, esto nos habría levantado más preguntas todavía. Si la sangre había quedado negativa junto con el ADN de la violación, pero el embalme, que no tenían pruebas de que él hubiera usado, ¿quién lo usó? Que estuviera en contacto con el doctor Schneeberger. Fue entonces cuando Candy inició una demanda civil contra el doctor ante la Asociación de Médicos del Área. Toda la presión obligó a Schneeberger a someterse a otra prueba de sangre, esta vez grabada en video. Inicialmente, Schneeberger no quiso que le tomaran la muestra de la punta de los dedos, explicando, según él, que tenía una enfermedad que causaría que sus dedos resultaran más heridos de lo normal. Así que ofreció sangre de su brazo. Como la prueba era voluntaria, la doctora no tuvo más opción que aceptar. Aunque algo raro sucedía. El primer intento no logró obtener sangre. Después de varios intentos se pudo obtener una pequeña muestra. Pero la doctora notó algo extraño en esta muestra. Explicando en video. Es extraño que la sangre no se vea mmm, fresca. El laboratorio determinó que la muestra estaba demasiado degradada como para hacer las pruebas.
0: Y este video lo voy a poner en el video de YouTube. Obviamente está subtitulado en inglés, pero lo que acabas de decir es básicamente lo que dice la enfermera. Se ve muy claramente que Schneeberger está evitando que le quiten la muestra de sangre de los dedos. ¿Él quiere utilizar el brazo? ¿La policía no lo puede obligar a hacer otra cosa porque él está ahí voluntariamente? Y luego pasa esto de que la enfermera nota algo extraño en la sangre y aunque la policía tenía sus dudas
2: sobre todo por las muestras obtenidas por el investigador no estaban convencidos de someterlo a juicio por haber obtenido dos pruebas negativas anteriormente
0: obviamente ya él básicamente había probado su inocencia qué más quieres más que una prueba de sangre dos veces y las dos veces dicen no es este el adn del semen que tenemos pero esta tercera bueno este tercer
2: intento de prueba nos levanta la siguiente bandera roja. Uh -huh. ¿Por qué no podían sacarle sangre de cualquier otro lado que no fuera el brazo? Y segundo, porque cuando pudieron sacarle sangre del brazo, esta sangre ya era inservible.
0: Luego, el 25 de abril de 1997 es cuando todo se viene abajo. Casi cinco años después, una de las hijastras de Schneeberger dijo haber sido violada por el doctor, explicando que por años su padrastro la visitaba en su cuarto por las noches, le inyectaba alguna sustancia y perdía el conocimiento. Su esposa encontró un cajón lleno de condones, jeringas y versed en la oficina de su casa. Schneeberger fue arrestado y obligado a proveer otra muestra de sangre de nuevo grabada. La policía tomó cabello, saliva y sangre, pero esta vez utilizaron los dedos, no en el brazo. Esta vez, las tres muestras de ADN, tomadas del cabello, saliva y sangre, coincidían con las que tenían del semen. ¿Cómo? ¿Cómo demonios pasó esto? Pues ahí les explicamos cómo.
2: En 1999, Schneeberger, acorralado, admitió en el estrado que había insertado un tubo sellado con anticoagulantes y sangre de uno de sus pacientes en su brazo, de donde habían tomado todas las muestras de sangre anteriores. En uno de los videos, se puede observar apenas una protuberancia. El tubo que se había insertado, que para la tercera prueba, cinco años después, ya era muy vieja. Aunque Schneeberger, por si fuera poco, negaba haber violado a Candy. Decía que ella se había metido a su casa, se robó un condón usado y usó
0: la muestra de ADN para ponerle una trampa. Este hijo de... Básicamente dijo, se metió a mi casa, me robó un condón usado que utilicé con mi hijastra para ponerme una trampa de que la violé a ella. Hasta en su excusa estúpida que no tiene sentido se estaba incriminando todavía más. Sí, según
2: él, porque esa era la única forma en la que podía defenderse.
0: Claro, ¿cómo me voy a defender si tengo la culpa? Exacto. Es básicamente lo que está diciendo.
2: Schneeberger fue declarado culpable y sentenciado a seis años en prisión por la violación de Candy, de su hijastra y por obstrucción de justicia. Seis años se me hace bastante poco la verdad. Es Canadá, no son muy conocidos por tener muy grandes sentencias. Tampoco por ser tan crueles con la gente en
0: general. Son la gente más amable del mundo. <ríe> en el 2003, Schneeberger salió bajo libertad condicional luego de servir cuatro años... Cuatro su... pinches años, güey. ...cuatro años de su condena, aunque pronto fue deportado a Sudáfrica por haber obtenido la ciudadanía ilegalmente porque le preguntaron si estaba involucrado en algún proceso criminal en ese momento que la tramitaba obviamente estaba en este proceso de Candy lo deportaron, ahora vive con su madre y como le quitaron la licencia de doctor, toma algunos trajos ocasionales nada más de
2: doctor violador ahora nada más estar agarrando liebres, ¿no? unas liebrecitas a ver qué le cae de dinero <risas> para poder vivir
0: uh -huh. viviendo con su mamá Candy Fonegi que ahora es un hombre legal Inició procesos en contra del doctor y del hospital, aunque no hay noticias de qué ha pasado, pero se ha vuelto relativamente famosa, sobre todo al ser tema de la película I Accuse para la televisión canadiense sobre este caso. También estuve leyendo antes de grabar este programa que entrevistaron al hermano de, del doctor y él básicamente decía, yo sé que no es un santo pero tampoco creo que haya sido culpable. Y bueno, esto ya me parece más un circo de... Dijeron, y esto otro dijo y cosas un así. círculo mediático, ¿no? Sí, obviamente. Eso nos
2: recuerda al caso Vallecas, como todos los hermanos y hermanas que quisieron hacer publicidad y libros y películas de, de lo que le había pasado a su hermana y cómo falleció. Uh -huh. Supongo claro. que no solo en lo sobrenatural estas cosas pasan. <risa> no. ¿Qué te parece este caso, Oscar? Qué hijo de la chingada.
1: <risa> y qué...
2: <risa> ¿Qué ojete que en Canadá no tengan penas más fuertes? Supongo que en Estados Unidos le habrían dado pena de muerte.
0: O alguien lo habría balaseado. No sé por qué te está saltando el tubo de sangre insertado en el brazo. No me lo voy a venir, de verdad. Pues es
2: que creo que es la primera vez que escucho que alguien haga este tipo de cosas. Y esperemos que sea la única persona que lo haya hecho. Y si no haya sido la persona que lo haya hecho, la única... Esperemos que esas personas hayan pagado más severamente que este hijo de la chingada. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: Gracias por escuchar este episodio de Viernes Misterioso y... Bueno, posiblemente ya tienen tres episodios en este momento que escuchar. Ayer sacamos Rikio* 3 y Rikio* 4. Así que esperemos que los vean todos porque nos va a ayudar bastante. Nos bajamos un poquito en la tabla por no publicar nada, Oscar, pero vamos a repuntar de nuevo.
2: Y aparte, ¿por qué no mencionar? Vamos a andar en México DF, o en Ciudad de México que ahora se llama, el 5 de marzo para los Spotify Awards, que nos mandaron una invitación que trae un pase doble, entonces, ¿por qué no usarla, no?
0: Obvio. Va a caer un jueves, así que probablemente el viernes lo podamos dedicar para conocer a personas que anden por ahí. Ya luego andaremos viendo dónde nos podríamos ver y cosas así.
2: Sí, ya damos los detalles con la fecha más cerca, sobre los días que vamos a estar allá. No es una gira oficial de Señales Podcast. Simplemente nos llegó la invitación a los Spotify Awards. Vamos a ir a ver cómo se pone la cosa. Posible nos quedamos el viernes. Agarramos un lugar común. Conocemos a los señalados
0: de la Ciudad de México. Ahora vamos con los saludos, Pepe. Sí, los saludos. Primero que nada, Steph pide saludos para su hermana Cassandra, que cumplió años el 13 de febrero. Felicidades. Felicidades, a Cassandra. Mons Licea de cuautitlán que cumplió años el 15 de febrero, nos pide un saludo.
2: Mañana. Bueno... El sábado, ¿sí? sí. Feliz cumpleaños por adelantado Mons Licea. Siempre la vemos muy presente en todos nuestros episodios y en, spot, en Instagram, de hecho. Siempre nos comenta.
0: Sabes que no estoy seguro si fue el 15 de enero o febrero, pero como sea, felicidades. Feliz cumpleaños.
2: También en YouTube tenemos saludos para Oscar Montaño de Michigan, a Ale Mesa, que no me puso dónde es, a Facundo Damián Mirra de Lanus, Argentina, a Ivonne Aguilar de Guadalupe, Nuevo León, también tenemos un saludo al Gato Negro. El Gato Negro acaba de empezar su canal. Y estuvo en el live que tuvimos este 13 de febrero de nuestro segundo aniversario. Gracias a todos los que estuvieron ahí de nuevo. Y está empezando su canal. Te deseamos la mejor de la suerte con tu proyecto.
0: Sí, mucha suerte, de verdad. También, hablando de otros proyectos, un saludo a Mundo Creepy. Obviamente, al canal en general. Nos han tratado muy bien. Nos han invitado ya dos veces con ellos. Pero también, y sobre todo a todas las personas que han venido de Mundo Creepy y se han quedado con nosotros. No crean que no notamos los comentarios en YouTube y cada vez que alguien nos dice vengo de Mundo Creepy, de verdad es, es muy padre.
2: Les agradecemos bastante que, que decidan tomarse un tiempo para nuestro proyecto. Y también un saludo muy especial para Araceli o Chelly, Chelly Márquez de Las Cruces, Nuevo México, por parte de su prima Claudia, que ahorita está presente en la grabación, junto con su novio Fear de Juega la Podcast, parte de la familia de Señales Network.
0: Así es, un saludo enorme a Araceli, gracias por escucharnos, y ahí te va a mandar un video, Claudia. Y yo creo que eso
2: es todo por ahora, ¿no, Oscar? Por ahora. Muchos temas muy grandes se vienen, porque la verdad ya tenemos preparados algunos temas bastante importantes, sobre todo algunos favoritos de Pepe, y de nuevo gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: Hold up. What was